0: Na začiatku tohto príbehu sú dvaja talentovaní chlapci. Na konci dvaja múži, ktorí sa podpísali pod zachovanie slovenského kultúrneho dedičstva. Jan Olejník a Jan Lazorík. Vďaka ich úsilomnej práci budú mať ľudia po nás, čo objavovať. Ich život má spoločné črty. Narodili sa v roku 1920 a 1921. Boli to zanietení učitelia Aktívne sa zapájali do kultúrneho a sociálneho života. Viac sa o nich dozviete v nasledujúcich minútach. Jána Olejníka som nahrala ešte v roku 2013. navštívila som ho osobne v Novom Smokovci. O Jánovi Lazoríkovi nám za porozpráva jeho kolegyňa z múzea Monika Pavelčíková. Dajme teda priestor prvému z nich, Janovi Olejníkovi.
1: Môj otec František Olejník bol obuvník, vlastnil veľkú dielňu, väčšinou novú obuv robili, polmešťan. A moja nebohá mama pochádzala z Kuriman, z rodu Faltinovcov, bola sedliačka a vyučila sa za dámskú krajčírku v Levoči kde sa naučil aj nemecky a maďarsky, To bol vlastne vtedy cieľ týchto lepších, bohatších rodín z dedín, že si takto dávali dievčatá na edukáciu. No a fakticky z tohoto remesla, z jedného druhého, nás živili rodičia, bolo na šesť detí. Prvá sestra Jolanka zomrela v útlom veku a posledná Marta zomrela ako trojmesačná a ostali sme traja chlapci. František, ja a Rudolf a sestra Gisela, ktorá bola učiteľkou a celý život prežila na Schycove najprv a potom v Topolčiankách, kde sa vydala, tam aj zomrela a ja je pochovaná. Takže my sme spíšiaci ľudia, ktorí tu nažijú žijú kolo cesty slobody. Aj Smokovčania sa hrdohlasia o tom, že sú Tatranci. Ja hovorím, ako môže byť niekto Tatranec, keď je zo spíských vláh, keď je z kuchynie od Malacie, keď je z Lučenca alebo z Michaloviec a v Tatrach sa usadí. Môže byť len Smokovčan, môže byť Štrbčan, môže byť Lomničan, ale Tatrania môže byť len ten, kto žije v horách, tomu žije byť ich pár chatarov, pár Beranek napríklad pod Rísami, alebo chatar na Slieskom dome, na Zbojníckej chate, na terio chate. To sú Tatranci. Čiže som spíš jak Slovak.
0: Ako ste sa vydostali k výskumu ľudovej kultúry? Tam asi bola taká dlhšia cesta, však?
1: To bola veľmi dlhá cesta, lebo povodne som učiteľ, už ako študent na učiteľskom ústave prejaval som záujem o hmotnú, o duchovnú kultúru, pretože som navštevoval rodnú obec mojej nebohej mami a potom ešte niektoré obce a mal som spolužiačku. Bola to Janka Guzova, bola to spevačka, ktorá vystupovala v rámci našho koncertného spevokolu na verejnosti. No ja som robil konferenciera. to znamená, že potom som už tiež chodieval po dedinách a zberal materiály. Čiže v studenskej dobe, v studenskom čase a keď som prišiel po promoci, teda po skončení štúdia po maturite do Lúkačoviec pri Nitre a zistil som, že je tam ešte pole pôsobnosti na výskumy a určité zvyky, obyčajie zrekonštruovať, obnoviť, tak sa mi to veľmi darilo. Prvé, čo bolo som založil detský súbor, ktorý veľmi pekne predvádzal tamonšie zvyky. Napríklad prinašanie leta, to bolo na kvetnú nedelu, letečko tzv. potom e, vynašanie moreny. potom robili sme detské hry. Potom som e, založil súbor dospelých, to boli, bola tam pani učiteľka, volala sa Maria Arvariova Nogeliova, to bola polomaďarka z pustého Fedimieša, učila. Len prvýročne, keď som došiel do Luchačoviec, mala 50 rokov a bola vynikajúca režisérka. Pripadala mi ten pán Štepka, niečo podobné ako tá pani učiteľka. Ona nacvičila cez rok niekoľko divadelných predstavení. Ja som v nich hlavne úlohu milovníka a vždy v kroji, lebo to boli väčšinou urbankové hry. pani Richtarka, keď mesiaček ja svietil, alebo Kubo od Kukučina.
0: Na Jána Lazoríka z láskou spomína aj bývalá etnografka Ľubovňanského
2: múzea v Starej Ľubovni Monika Pavelčíková. Cítim sa poctená, že môžem o pánovi Lazoríkovi porozprávať, pretože pochádzame z tej istej obce Storysy. Bola som jeho žiačkou, potom v múzeu som bola jeho kolegyňou a v starobe mi bol veľmi dobrým priateľom, veľmi dobrým radcom a pomocníkom. Takže od mojich možno 4-5 rokov, keď chodil k nám s magnetofónom a nahrával môjho starého otecka Michala Kryžalkoviča, ktorý mu rozprával o Prvej svetovej vojne, ktorý mu spieval nádherné piesne, kedy sa u neho prejavil ten záujem o, o tradičnú ľudovú kultúru, že čo bol
0: možno tým spúšťačom, že sa pustil do toho výskumu, že začal nahrávať, prepisovať, potom
2: vydávať knihy, založil potom aj folklórny festival. Tak pán Lazorich sa narodil v roku 1920. A v rodine, takej vyspelejšej by som povedala, jeho starý otec bol chýrný murarský majster. Bol známy v celom okolí. Vtedy murované domy si dávali stávať Amerikáni a takto. No a jeho otecko Koloman bol obuvníkom, ináč to bola taká bohatšia rolnícka rodina a jeho mamička Irenka bola služkou v šľachtickej rodine Smrečanievcov. Boli to páni zo Šariských draviec, ale mali svoje sídlo aj v Budapešti a ona tam tým, že mala možnosť zoznámiť sa s spánskou kultúrou alebo s spánskými moresmi, tak tiež bola taká vyspelejšia. Takže v tomto prostredí, kde už boli knihy, kalendáre, rastol najstarší syn Lazorikovcov, pretože boli štyria chlapci, tak on bol najstarší. A on už vtedy sa zaujímal o históriu, už ako... Žiak základnej školy navštevoval starých ľudí a zapisoval, zapisoval spomienky na vojny, zapisoval vedomcov, čítal knihy, kalendáre. No a potom, keď navštevoval strednú školu, najskôr gymnázium a potom učiteľský ústav, tak tam ho už nazývali knihomolom, pretože v Prešove bol každý deň v čítarni v meskej knižnici. Venoval sa dokonca v školských rokoch už aj esperantum a učil sa nemecký jazyk, no a zamiloval si históriu. No a v tomto období 16-17-ročný už publikoval články v rodníckých novinách. Takže on vlastne od utlých rokov sa už venoval, mal taký vyhranený záujem po histórii. Podarilo sa mu aj študovať na vysokej škole. Prečo len boli to také ťažšie časy? Pán Lazorik neštudoval na vysokej škole, pretože po ukončení učiteľského ústavu dostal učiteľské miesto v blízkej obci svojho rodiska v Polome. Potom v roku 1944, tuším, sa oženil a dostal aj učiteľský byt, kantorský byt v obci Vysoka. No a tam sa zoširoka venoval nie len pedagogickej činnosti, ale aj kultúre. Tam cvičil divadla, postavil javiska, kulisy. Ale čo bolo dôležité, začal sa tam venovať ovocinárstvu, školku ovocinársku tam založil, s tým, že s deťmi už vyberal z jablk jadierka, vysadzal jadierka na stromčeky, štiepil a venoval sa vo veľkom ovocinárstvu dokonca. Tam doteraz ešte existuje sad s čerešňami, ktoré vysadil pán Lazorik so svojimi deťmi. Tak to boli riedne priekupnické také myšlienky. Áno, áno, vtedy ho nazývali aj Mičurínom lebo potom po niekoľkých rokoch z obce Vysoká prišiel na požiadanie takého predsedu jednotného rolnického družstva do Kryvan, to ako tiež blízka dedina jeho rodisku, susedná dedina, no a v Kryvano dostal poličko, volali tomu Mičurinské poličko a dostal aj pozemok na to, aby si tam mohol postaviť domček. No a tam sa už začal, na tom poličku vlastne vyučoval to pracovné vyučovanie s deťmi. A ja si už pamätám, ako sme tam okopávali, sadili, presadzali a tak on sa tomu venoval. Dokonca z tohto také stredisko vytvoril pre učiteľov. Učiteľia tam chodili vlastne ako také metodické centrum k nemu. Toto poličko potom sa rozrastlo na väčšie stredisko v šariských Michalianoch a on tam... 10 rokov pôsobil Šaryských Mikalianov. A tam už sa venoval širšie, tak preto ho nazývali aj Mičurin lebo robil niečo podobné ako ten ruský šľachtiteľ, ovocinar Mičurin, A to isté robil pán Lazorik, že krížil odrody a snažil sa vyšľachtiť také odrody ovocia, aby v našich klimatických podmienkach mohli sa ujať a aby mohli prinášať dobrú úrodu. Takže toto je... Jedna veľká časť jeho života tejto činnosti sa naozaj veľmi intenzívne venoval, ešte keď pôsobil ako učiteľ.
3: To, kto, kto? О му святий на всякий час a mýko ти варвару утіши всіх християнох і ко Имя твое во славляти на вік на вік Будем тебе ми
0: s Monikou Pavločíkovou sa rozprávame o etnografovi Jánovi Lazoríkovi. Aké on používal spôsoby zápisu, keď už išiel za niekým a skúmal nejakú danú tematiku? My v tejto chvíli nahrávame na digitálne nahrávatko. Existujú už programy, ktoré vám dokonca prepíšu to, čo sme si my nahráli, aby sme sa tam mohli vlastne z toho vytlačiť a vidíme to aj takto. Ale v tých časoch fungovali, ja neviem, magnetofóny, diktafóny či rukov na papier. Ako to fungovalo, keď on
2: začínal s tým etnografickým výskumom? Etnografickým výskumom sa začal už venovať počas školských rokov ako pedagóg. Zbieral predmety, pretože 60. roky sú známe tým, že ľudia začali z domov vyhadzovať odevy, kožuchy ľudové nábytky, remeselnícke náradie, proste doba sa menila a s ňou odchádzalo všetko. A on vtedy nazbieral množstvo predmetov, ktoré najskôr za symbolickú čiastku predal do Prešovského múzea. No a za získané peniaze si kúpil starý ojazdený trabant, ktorý hovorí, že fungoval len v ten jeden deň, keď on ho kupoval a potom už mal iba problém. Ale aj napriek tomu sa mu podarilo, možno povedať, prejsť všetky obce východného Slovenska. Keď išiel do terénu, tak bol vybavený fotoaparátmi a nie jedným, pretože pre istotu mal aj dva, aj tri. Mal na kinofilm a na 6x6, na na tie väčšie zábery. Potom mal zošity, svoje zošity, samozrejme, a pero on veľa písal, preto aj ten jeho krásny rukopis, a kotučové magnetofóny. A to bolo, viete, to bolo tiež veľmi náročné. Potom už boli kazetové, ale to už boli tie 80. roky, keď používal, ale predtým ťažké kotučové magnetofóny. Takže na tých kotučoch je toľko informácií, toľko pesničiek a toľko rozhovorov, že to skutočne treba na to veľkú energiu, aby to človek spracoval. Takto chodil do terénu nielen ako učiteľ, ale aj potom, keď sa rozhodol, prísť pracovať do Ľubovňanského múzea.
0: Etnografka Monika Paveločíková, ktorá je teraz už na dôchodku rozpráva, o už zosnulom Jánovi Lazoríkovi. Ten bol známy zberateľ ľudovej kultúry nielen na naspiši, ale ovplyvnil aj mnohých ďalších bádateľov. Vraciame sa späť k jeho rovesníkovi Jánovi Oleníkovi. Jeho rozprávanie sme zanechali pri jeho spomienkach na učiteľské miesto v Lukačovciach pri Nitre.
1: Potom Matica Slovenska sa obratila na notársky úrad so žiadosťou urobiť výskum v dedine Kroja. Pán notár, doktor Slima, si ma zavolal, či by som to bol ochotný previesť. Tak som ten výskum premiedol s mojimi žiakmi. To bol 6. 7. a 8 ročník, jedna trieda, ktorú som učil. A ten výskum písali vlastnoručne do zošitov na tie stránky. A toto sme postali Matici slovenskej. Potom sa stalo, že kolegovia sa so mnou stretli a hovoria, videli sme a mali sme v rukách vaše výskumy z Lukačoviec, čo ste robili s deťmi, lebo na každej stránke je podpísaný žiak žiačka, kto to robil. A toto som zobral do nitry na to stretnutie s mladežou aby videli, že učiteľ, i keď nie je vzdelaný po tejto stránke odbornej, že dokáže pri dobrej voli a láske k peknej veci, k kráse dokáže niečo urobiť. Čiže spomínam si 70 rokov je tomu, ako som ten výskum v Lukačovstia robil. Že potom to už išlo celým mojim životom. Potom som učil v Bučanoch pri Trnave, tam som mal súbor. Učil som na Svatej Chrasti a na Šintavských vinohradoch, tam som mal súbor. Učil som vo Svrbiciach, práve prechádzala front a vtedy videl som, ako Američania bombardujú Nitru a vtedy moji žiaci zo Svrbic na kvetnú nedelu Vynašali morenu dedinov, to bolo úžasné. A ja som išiel vtedy pešo do kostola, do Ardanoviec. A videl som, ako v tribeckých horách obrovský onedím, a to Nemci zapálili skýcov, kde žila moja sestra s rodinou. A to som nevedel, že to horí skýcov, až potom som sa dozvedel. Čiže, pani redaktorka, čo vám vám povedať, kde som sa obrátil, všade som videl niečo narherné, krásne ľudové, čisté. Keď som na niečo myslel a spomínal, a spomínal aj teraz, vždy je to niečo, čo sa vracia k človeku, von na dedinu, do terénu, na pole, do lesa, do jeho dvora, do gazovsta, do jeho prednej zby do kuchyne, a tak ďalej. A, tak. a stále je ten nositeľ ľudovej kultúry, kultúry svojej obce, ktorý ma strašne fascinoval. A pre mňa byť medzi ľuďmi takej pohode, ak teraz som s vami pri tomto stole, že stalo sa mi aj to, keď som prvýkrát navštívili Jakubany. To bolo v roku 1961. Išiel som v noci, pešo zo Starej Ľubovne, kde som v chatrnom hoteli sa ubytoval, na polnočnú do Jakuban, vo veľkých mrazoch, to bolo 8 kilometrov. A ešte pred bohoslužbou ma nejaký pán oslovil v kroji, a tiež hovorí, dobrý čoveče, sluchajte, što tu robíte, bo ne z Jakobian. Ja hovorím, prišiel som na utreniu na polnočnu a on hovoril, že poteša do nás z hraty. Tak som šiel do drevenice. Pani redaktorka, ako keby ste vošli do múzea, nadhera. V drevenej obrovskej miestnosti dva postele vyslaté po povalu s tkanými perinami oblečenými do drilíkového plátna, pasíkového, široká pec, Kúte stôl, na ňom jodlička, ovešaná jabelčkami, orechami, tá veľmi jednoduchá, pod ňou zvyšky vianočných jedal, hrach, fazúľa, zemiaky, kapusta, slivšanka, mačanka, jabelka. Na zemi všade presreta slama, na pamiatku narodenia Krista, že sa narodil na slame a pri peci sedela stará pani, mala takto ruky v barokovom čepci, ako kedysi kňažne radu Stará Ľubovňa v oplecku vo fartuchu modrotačovom. Pripeci jedna dobre vyzrajúca pani niečo podobné ako vy a hovorí, jak ma zbadala, sa hovorí, ja som pozdravil, ale nemohol som christo zraždajecia, lebo nebola ešte polnoc. Tak len slava Ježišu Kristu, lebo to sú gréko-katolíci. A ona mi hovorí, konečne si vypijú kafe s niekým, pretože tady v tejhle rodine a v Jakubanoch sa kafe nepije. A to bola ich nevesta, profesorka z konzervatória z Ostravy, ktorá sa vydala za ich syna Baníka, ktorý tam prišiel pracovať. A prišla prvé v janoce straviť do Jakubian. A ona, pani redaktorka, varila tú kávu takže v takom plechovom hrnčeku, asi dvojlitrovom. Takí kvietky boli po ňom. Bolo vidieť, jak ta voda sa parí. Zaliala to do takých veľkých... Ja mám také hrnčeky v izbe, to je Biedermainer a Rokoko. A do toho naliala. No, tam mala cukor, dala lyžičky. A keď som tú kávu ovoňal a sedel som na lavici vedľa toho stola, nohy som mal na slame, gaz rovno, ako sledoval. Ja hovorím, vtedy keď som medzi tými ľuďmi sa odsvetil a ta stará pani len tak pozerala, že ako my tu kavu pijeme a tá mladá profesorka, tá bola nadšená a ona si potom ku mne prisadla a my sme tú kavu srkali dosť dlho, lebo sme debatovali. Na to prišla polnoc a išli sme všetci do kostola. Ja z kostola ráno o pol tretej pešo do starej ľubovne Nado mnou boli hviezdy, jak nad Betlehemom, Sneh mi vrzgal pod nohami a prišiel som do nevykúrenej izby do hotela, kde mi nechala chyžna. Vedľa plechovej kachiel, no to byl plech, chrapec, už bola popraskana, bolo nahádzane drevom, boli to novinový papier, potom zapalky a one štiepky aby som si založil oheň a zohrel sa. Ale nebola zima, nahol som po ten chatrný paplon a ráno na pol som zase išiel peši do Jakubia na veľkú s magnetofonom. A bol som v Jakubanoch na tej veľkej tak do takej jednej, okolo druhej išiel autobus, ešte som nikoho nepoznal tam. Autobus a tým autobusom. Som šiel do Podolinca, z Podolinca vlakom do Popradu, z Popradu električkou do Smokovca. To boli moje cesty pred 60 rokmi, tak som začínal. A keď som si kúpil auto, potom ha, to už bolo na Renaultke, to bola nádhera.
0: Zdá sa, že okrem techniky to bolo práve auto, čo pomáhalo národopiscom objavovať tajomstvá ľudovej kultúry. Dnes vám ponúkame dva rozhovory. Interviu s Janom Olejníkom som nahrala ešte v roku 2013, keď som v Lumene začínala. Pamätám si, že na Slovensku bola vtedy snehová kalamita a ja som meškala na rozhovor presne hodinu. Pán Olejník ma čakal v Novom Smokovci na balkóne, oblečený v červenom svetri. Z úsmovom ma privítal. Posadil za stôl, za ktorým sedával aj Karol Plicka. Vlastne to bolo šťastie, že som sedela, pretože nohy sa mi od šťastia a od trémy triasli ešte po Bánsku Bystricu. Údaje o Jánovi Lazoríkovi zas čerpám z rozhovoru s jeho kolegyňou Monikou Pavelčíkovou. Tu je malá hudobná ukážka, ktorú nahral doktor Olejník na Vernári.
4: Але не бівайся, не бівайся, рипа моя служить, жисть тебе забрасть. Але йдуть на бік, лайно бігає, на світ і в путь, я канато не рух. Спасати в путь, до світ і в
3: Kúpil kupil, vernáre z těla, nie? No a samozrejme hore popravským briežkom sa mu strašne spriešalo.
4: To
3: no tak ho drípal i driapav za povrázom. A tam taký starší človek, hovoriť, keby ste mali ricinový olej, pomaste mu zadok, uvidíte, ak tu ho pôjde. A hovorí, veď mám v tam mu pomastím. Tam pomasti pomastivotrhlom u stranžu, gádavaj po kljucem i prezvernar, na on hoje ešte prebehnul, bo i on sebe pomastiv. No a teraz žena stojí pred domom a on kričí žene, že ženu, kite tela som mu bo bojaš je dva kilometre dalej musím lieteť.
1: Ľudia ma začali poznávať a už keď som prišiel do Jakúma na Šunavu, do Tepličky, na Vernár, do Biasoviec, do Košova, do Torisiek, to už ľudia vedeli, kto som, verili mi, nahrával som. Z materiál som získal a tak ďalej, ale prvé začiatky boli ťažké. V Jakubanoch mi chceli zobrať magnetofón a rozbiť, lebo hovorili, sluchajte, vy chodíte do Jakubian, toto nakrúcate, potom nás metajú po stenách, po šťanách, po špete a ľudí sa z nás šmejú, jak sme zaostali. A na to vyšiel kostolník a hovoril, ľudia, majte dobrý rozum. Však to je pán doktor Olenek, to je kamarát našho pána učiteľa chundlu. On prišiel, toto všetko, čo my pekne spievame a v kroji chodíme, on nás propaguje. A tak som sa do toho fakticky medzi ľudí dostal. Preto vám hovorím, že niekedy, keď som tu na sám, že už fakticky nie, že nemám čo robiť, ale veľmi dobré je sedieť na tej stoličke, ak vy, nohy mať tu, lebo tá noha potrebuje pokoj a dívať sa hore na tatri Na Tatry a vrácať sa v spomienkach do tých dedín, ako vám hovorím. Ja ráno, keď ja stávam o 6, po siedmej je prvá dávka detí, v do školy do Popradu, to sú stredoškoláci. Ja výjdem na balkón, prežehnám sa, pozriem na tatri a poviem, chváľte Pana národy od toho času až na veky vekov, amen. Potom vojdem dnu, Mám už pripravenú kavu a za pol hodiny idú deti do školy, do Doného Svokovca, tých je kolo 30. Poznám každé pomene, mene. Viem, do ktorej triedy chodí. Kým nepríde električka, čakám. Jak príde, modlím sa za deti. naš a zdravas a prosím Pana Boha, aby osvietil rozumčeky, aby davali pozor, aby sa naučili, aby sa vrátili domov v zdrave a do náručia svojich rodičov, to je začiatok môjho dňa a vtedy končím už aj kavu. A to je tak polosmej. Čiže tie tátry ma sprevádzajú od časného rána. A keď idem spať, ešte sa idem pozrieť. Je tu úžasný západ slnka na Lipovskú stranu. To vidíte všetko, ako keby ste vystrihili z farebného papiera. To sú kontúry, to je obroz. A do toho teraz to ticho, ktoré tu je. A tak si hovorím, to je hudba z nebies. To je nebeská filharmónia ticho. A v tom tichu, aj keď tu takto sedím, dá sa úžasne rozmýšľať, dá sa vnímať, spomínať, ale nebyť sentimentálny, to nebývam. A je mi pani redarka strašne dobre. Ten rabín Tanat Takur, keď oslaboval prácu a osloval prácu ako radosť, mal pravdu. Ja som nevedel, že on mal také myšlienky a pri tom všetko všetkom ja už dávno tak žil. Čiže ich je to, zaspal som a snívalo sa mi, že život je radosť. Prebudil som sa a zistil som, že život je povinnosť. Pracoval som a hľa, život sa mi stal radosťou. Pani redaktorka, na mne je život radosťou až do tejto chvíle, ako som ho na kručate.
0: A vždy bol radosťou?
1: No, nebol radosťou vždy. Nebol radosťou vždy, lebo... Mal som problémy, keď som bol riaditeľom školy. Po piatich rokoch prišla na mňa sťažnosť, že som nabožensky zaťažený, že nemal by som byť riaditeľom, poslali mi na školu prieskum a prieskum zistil, že škola nie je ani na odbornej, ani na politickej úrovni. Tak som bol uvoľnený zo školstva, ale našiel sa jeden poctivý, poriadny človek, bol straník a ten mi hovorí, že súdruh, olejník, aby ste neboli bez práce, môžeme vás zamestnať na Národnom výbore na oddelení kultúry. Môžete robiť to, čo rád robíte, ja ale tam je oddelenie církevné, ja tam nepojdem. Ono ne, my nemáme, my patríme do popradu. Tak som bol dva roky na oddelení kultúry a školstva, ale bol tam môj šéf, inšpektor, ktorý bol veľký straník. Veľký straník a Jednoducho sa postarali o to, že som tade odišiel, tak som zostal bez miesta.
5: Radio lumen. Rádio, ktoré tradície.
1: Moji priatelia v Bratislave sa o tom dozvedeli na ministerstve kultúry, tak ma upozornili, že mám byť uvoľnený z národného výboru, aby som si hľadal miesto. Tak našli sa dobrí ľudia, ktorí mi povedali, že Tantranský národný park zriaduje múzeum, že mohol by som tam nastúpiť a pracovať ako etnograf, ale ešte som nebol vyškolený. Som ešte len začal národopis študovať v Prahe. Tak som to miesto prijal, bolo to 1. septembra v roku 1958. Som nastúpil do Tanapu. Pracovali sme v múzeu v Poprade, lebo v Lovnici v Tatra nebolo biesto. A po pol roku sme prešli do Lovnice do kaštieľa rodiny Sečeníovej. To bol ten Vanderbilt, Sečení multimiliardár zo Spojených štátov, ktorý mal po Lovnici polovnický zámok. No a tam sme začali. A tam som fakticky začal. Prvé číslo v inventári bolo jedno rysovanie vajíčko z Gerlachova ktoré tam niekto poslal. Keď som odchádzal po 27 rokoch, tak nechal som depozitár, expozíciu tu ešte staré nemenili a v tom depozitáre bolo 2500 čísiel a pod tými číslami ešte ďalšie, ako hlavne hmotná kultúra. No a potom, Tie nahrávky, ktoré som robil a filmy, ktoré som robil, to som si robil pre seba, ale fotografická dokumentácia, ktorá tam je, ktorú sme robili, je tam normálne zaevidovaná, takže kto chce študovať, môže ten depozitár vidieť. Ale nie je to veľmi prístupné, lebo keď ja odišiel, už etnografa nevzali a predo mnou odišiel historik do dochodku a už ani historika nevzali. Takže to je vlastne len vystavná sieň bez odborného vedenia. Som bol po poprvýkrát ako také bolo 16 bolo intelektuálov, ktorí mali byť preradení ako robotníci, tak ja som spracovať do Tatranskej kotliny ako lesný robotník kudrev. To som sa dva roky bránil, obranil. Potom prišla naša sťažnosť, keď som sa obrátil na Slovensku ligu v Toronte. Či by som nemohol mať štúpejný pobyt na porovnovacie štúdiu lesných robotníkov v Kanade, tak som bol obvinený cez vyslanectvo v Toronte a na UVKSS, že robím špionáž. A potom som bol zase zakomponovaný do procesu proti štátnej skupiny, ktorú viedli v Tatalemskej lomnici dvaja občania z Bratislavy, popredné osobnosti, ktoré boli potom habilitované, už ani jedene žije že som s nimi robil protištátnu činnosť. A ten jeden z tých obvinených to bol vynikajúci francúzštín, ale my sme sa stretávali, aby som mohol s ním hovoriť francúzsky a jeho deti chodili kúbne do školy a deti aj toho druhého experta. A to bol nervák, pani redaktorka, lebo väčšie sa brániť, prídete do práce ráno v pondelok a čakáte, že vás zavolajú pred kadrovú komisiu a už máte celý týždeň povobraný. Ale som sa tešil, že príde sobota, mám autíčko, pojdem do Torysiek, pojdem do Košova, pojdem na Šuniavu, na Vernár a zase mi bude dobre. A bolo mi dobre až do rana, do pondelka, kým som nenastúpil do práce. A to bol kolobeh pani redaktorka až do roku 1989, keď prišiel konečne ten kyžený preorat, lenže to už som bol v dochodku, lebo keď sa dozvedeli, že môj synovec ušiel na západ, tak som bol prepustený z práce. To som ešte mohol absolvovať obhajobu na Vysokej škole lesninskej vozvolenie. Pred komisiou ja som obhajoval spôsob života a kultúra lesných robotníkov po 16 rokoch. 1483 strán textu, 2500 príloh, fotografie, filmy a nahrávky. Mojimi oponentami boli pani doktorka Sonia Kováčevičová, z Akadémie z Bratislavy a pani doktorka Alena Presingerová kandidátka vied, riaditeľka Narodopisného múzea v Prahe. Toto som obhajil, to bolo 3. decembra 1984. Na 1. Januára som, januára som došiel do práce do TANAPu v 1985 a prišiel za mnou vedúci výskumu s odkazom od riaditeľa, že od tejto chvíle som prepustený že pracovať ďalej nemôžem a že mám za dva týždne odovzdať múzeum a moje oddelenie. Tak som bol prekvapený, že tak naraz to prišlo. Odovzdal som to za 18 dní, lebo to bola veľká robota. Potom som stačil do mojej renótky naložiť moju knižnicu, čo som tam mal moje dokumenty, spisy. A keďže som tu v byte nemal policie skrine, tak to všetko bolo po zemi. Tak som si potom zase zakúpil taký Biedermeier nábytok do izby, že som to mohol všetko uložiť a zhromažďoval som ten materiál 28 rokov vo svojom byte a 74 krabic. Doteraz zobral štátny archív Dolevoče, riadili oddelenie Jan Olejník, osobný archív a ešte 25 krabíc asi bude. Medzi tým na katedru etnológie a etnomuzikológie zobrala pani doktorka Jagerová Ambrozova 55 filmov, dokumentárnych a 105 cievok nahrávok, ktoré som v priebehu týchto rokov robil. Takže vidíte, mal som. Mal som strasti, tak ako je tá výpoveď. Pane Bože, ďakujem Ti za všetko, čo si mi v mojom živote dopriel. Buď zvelebený za chvíle, keď si si želal moje narodenie. Buď zvelebený za chvíle plné strasti a radosti. Buď zvelebený aj za to, čo si mi nedopriel. To je Einstein.
0: To bola výpoveď o strastiach, ale aj radostiach života Jána Olejníka. Po hudobnom vstupe sa opäť zameriame aj na život Jana Lazoríka.
2: Lazorik mi bol učiteľom na druhom stupni. My sme deti, v ktorí sa mali iba prvý stupeň základnej školy a potom sme cestovali do susednej obce do Krivian. A tam mi bol učiteľom pán Lazorik. No a čo si pamätám, učil ma vytvarnú výchovu, hudobnú výchovu, potom ako nepovinný predmet sme mali nemecký jazyk, ktorý vyučoval popoludní a učil ma aj botaniku nikdy ako učiteľ neprišiel bez pomôcok napríklad spomínam si na výtvarnú výchovu keď pod pazuchou niesol knihy dejiny umenia keď nám hovorilo o gotickom slohu, presne prvky architektonické pomenovania. Toto mi tak utkvelo v pamäti, že doteraz kráby a také tie vyzdoby na tých vežičkách a toto, to všetko si pamätám od pana Lazorika. Potom hudobná vychova, samozrejme, ľudové piesne, pretože on nás vychovával k tomu, aby sme poznali najskôr svoj rodný kraj, odkiaľ pochádzame. Najskôr musíš poznať svoju macer, najskôr musíš poznať svoje rodisko a až potom San Francisco. Francisco. To boli jeho slova. Takže pamätám si napríklad, že počas prestávky, veľkej napríklad prestávky sme chodevali už v novej škole, sme sa prechádzali ako žiaci v pároch po chodbe. A tam sme museli mať zošitok pri sebe, pretože tam bola tabuľa, kde pán Lazorík stále zapisoval cudzie slovička a význam týchto slov. Čiže on nás takto vzdelával každú chvíľu, čo bolo. Napríklad mal tam celú jednu stenu, kde drobné rastlinky, herbáre a všetko br- nás do prírody, lebo učiť sa botaniku z knihy z obrázka to nebolo možné. U nás bral do prírody, takže naozaj podľa Komenského, čo neprejde s myslami, do neprejde ani rozumom. A toho sa stále celý život dodržal pán Lazorik. A stále nám zdôrazňoval všetko, čo je v prírode. Si máme všimať, to sú prírodné zákony, podľa ktorých aj človek má žiť. Vy ste sa učili po slovensky, alebo on hovoril aj po šerišsky, keď bol v škole? V škole sme sa učili, samozrejme sme museli rozprávať slovensky ale strašne si potrpel, aby sme vedeli poriadne rozprávať aj pošarisky. Dokonca, keď sme sa stali kolegmi v muzeu, tak aj tu sme museli rozprávať s ním pošarisky, lebo stále hromžil. On bol taký puritan, on veľmi zastával nárečia. A čo sa týka slovenského jazyka, tak uznával spisovnú slovenčinu Ľudovita Štúra on celý život až do svojej smrti bojoval proti Y. to jazykovedci, ktorí ho poznajú iste dobre vedia, aké listy im vypisoval a on si to všetko vedel odovodniť a takisto veľmi sledoval redaktorov v televízii, v rozhlase, ako mekčia Detenele on zásadne písal mekčenie, pretože sa muselo rozprávať, on si vyžadoval, aby sa rozprávalo pekne, meko, netvrda on to hneď vedel ako príklad uviesť strana demokratické ľavice, to poslanci v parlamente, strana demokratické nie je ľavice, ale lavice. Takže na to kladol dôraz a to veľmi sledovala. No a čo povedal? Jazyk slovenský ako učiteľ musel rešpektovať spisovný jazyk samozrejme, ale povedal, že každý spisovný jazyk je ako buldozer, ktorý zrovnáva vršky s dolinami. Tak poeticky to veľmi vedel odôvodniť. Takže to bola jeho Slovenčina, ale veľmi vyžadoval od nás mladých, aby sme vedeli rozprávať aj po šarisky. Krývaní sú Šarišská obec ležiace na pohraničí medzi Šarišom a Spišom. Akým spôsobom sa on zapojil do kultúrneho života v tejto obci? No už ako učiteľ, keďže mal bohatý fond zo zbieraných piesní, tancov, všetko mal zaznamenané, tak v roku 1969 sa ložil najskôr detský súbor v škole, samozrejme, a už vtedy aj za vlastné peniaze zháňal po okolí kroje aby proste ich obliekol tie decka do originálneho pôvodného odevu a od školákov prešiel potom aj k dospelým a založil folklorný súbor ja som tiež bola členkou tohto folklorného súboru a už vtedy sme vystupovali po festiváloch, nie ale na Slovensku ale v Strážnici, na Moráve Polsko ešte vtedy nebolo aktuálne nedalo sa veľmi do okolitých krajín ale viem, že do Moravu, do Stražnice, do Rožnova pod Radhoštema, tak tam sme chodili vystupovať. No a pán Lazorik sa folklórnemu súboru Skrivian venoval viac ako 42 rokov. Postavil tam najskôr v centre obce amfiteáter a drevené sochy plastiky ako dal taký punc tej obci, razovitosť. Potom už ako starý človek za pomoci starostu obecného úradu postavili nový amfiteáter, pretože viac ako, myslím, že okolo 25 rokov tam sa poriadajú hornošaristke folklorné slavnosti, krásny festival a to si už vyžadovalo väčší priestor. A do priestoru nového amfiteátra postavil dve drevené sypky, ako prenesené, premiesnili z iného miesta, transfer urobili a jednu dreveničku, ktoré zariadil, urobil povodné interiéry, zhromaždil tam krásne predmety. A navyše, v rámci čerpania fondov, neviem, či to bolo v Fáre, CBC, alebo získali nejaký grant a urobili tam Centrum ľudovej kultúry a remesiel, čo bolo také ojedinele na Slovensku. Takže aj v tej pokročilej starobe mal stále veľmi dobré nápady a vedel ich aj s nasadením celej energie svojej, pretože už tedy bol chorý a vedel to zužitkovať a vedel to predstaviť návštevníkom, účastníkom festivalu a aj bežným. Ľuďom dokonca na obecnom úrade majú také pekné múzeum, kde okrem trojrozmerných predmetov je množstvo fotografií o histórii obce Krivany, Čiže pre Kryvany nechal veľmi veľa svojej energie, jednak vo výchove a vzdelávaní detí. Dnes sú to už dospelí ľudia, starší ľudia, čiže mnoho vzdelaných detí, ale aj v podobe folklórnej skupiny, propagácie obce, lebo tým, že chodili vystupovať na festivály a teraz už aj do zahraničia. On sám v tejto folklórnej skupine aj učinkoval. Známe sú jeho tance Ovči zdých, ktorý sa naučil od jedného baču a keď sa bača pominul, tak to sám predviedol. Tance ponad fľašku účinkoval ako herec, ako spevák, ako tanečník, zachraňoval všetko, čo sa dalo. Takže bol veľmi aktívny. Na všetko bolo treba strašne veľa energie, čo ja veľmi obdivujem, ako to všetko dokázal.
3: сна зоря по
5: всей Jezus Kristus,
3: pasiteľ náš malé dieťaťa. Ani len mu spívajú, pasteri dajú dajúť, i kozátko. Ani len mu spívajú, pasteri dajú dajúť, i kozátko. O darovanej, mláďa nemáme, lepý zašpívame, slava v úvyschných Bohu. Mláďa nemáme, lepý zašpívame, slava v úvyschných
0: Počúvate Rádio Lumen a reláciu velikáni slovenského národopisu. Okrem Jana Olejníka predstavujeme aj život Jana Lazoríka Skrivian. Dáme opäť priestor jeho bývalej žiačke a kolegyni z Ľubovňanského múzea Monike Pavelčíkovej.
2: Pán Lazorik robil scenický folklór, čiže všetky tie tradičné zvyky, piesnie, tance pretavil na scénu a dal tomu naozaj i rečitý šariský jazyk, prekrásne piesnie, ktoré sedeli tematicky na to, čo predstavoval. Takže urobil scenáre viac ako 70 takých scénok a nakoniec mu to nebolo jedno, on chcel pomôcť aj iným folklorným skupinám v okolí na Slovensku, nechcel, aby to tak zostalo v rámci Kryvan, takže že spracoval v zošitoch ako metodický materiál a celkové scénky vydal v takých 18 zošitoch. Takže toto zostalo ako veľká pomoc pre folklorné skupiny. Pani Pavelo Číková, Stará Ľubovňa a Jan Lazorík, išlo to dokopy? stretli sa niekedy? Tak stalo sa to tak, že ako riaditeľ školy v Olšove, malej základnej školy, sa rozhodol, že nastúpi pracovať ako etnograf do Ľubovňanského múzea. Vtedy tu bol riaditeľom pán Marcel Smetana, ktorý už je tiež nebohý a on bol jeho žiakom. Tak vedel o tom, aké kvality a čo všetko môže urobiť, ponúknuť pán Lazorik pre Ľubovňanské múzeum, Preto ho priel do múzea. No nebolo to však po tej finančnej stránke také preňho jednoduché, pretože oproti riaditeľovi školy nerovnalo sa to platu riaditeľa školy, aj keď ani vtedy nemôžeme hovoriť o nejakých veľkých platoch, ale predsa finančne išiel bolo veľa nižšie a pán Lazorik mal početnú rodinu. Mal tuším 6 detí, teda 8 člena rodina, takže finančne sa bolo treba obrácať, pretože deti talentované potrebovali na vzdelanie peniaze, ale i napriek tomu s veľkým nasadením a s obetavosťou sa rozhodol takto, že cel sa zachránie ľudovej kultúry venovať naplno. Takže nastúpil v roku 1976 do Lubovnianského múzea. Jemu nebolo treba rozprávať, že čo treba pre múzeum robiť. Opäť fotoaparáty, opäť magnetofón, svoje zošity pero, jeho trabant, ktorý nemal sedadla, ktorý slúžil aj na to, aby zvážil predmety z terénu. A to som už zažila aj s ním. Ja som prišla do múzea v roku 1978 ako kultúrno-výchovná pracovníčka a hneď v tom roku som začala študovať diálkovo etnografiu v Brne, pretože on má vlastne svojou zanietenosťou a svojou prácou, keď som ho takto od detska sledovala, už ako študentku ma inšpiroval k tomu, že som si vybrala toto povolanie. No a keď som prišla o dva roky po ňom do Ľubovňanského múzea, tak iba jeden deň som sa cítila ako kolegyňa. Ale na ďalší deň, keď už ma zobral do toho Trabantu a išli sme na naše dediny tu do okolia Starej Ľubovne, tak opäť som bola iba žiačka. Pretože som sa učila, ale mala som vynikajúceho učiteľa. Sedela som, to už sú také úsmevné príhody, nemal sedačky, ako som spomínala. V Trabante všetko bolo vyhodené, mal iba pre seba. A ja už som sedela na vreci cementu, pretože prevážal čosi a zostalo tam to vrece, takže som si tam na to sadla a išli sme do terénu. A z muzea sme odchádzali až po 16. hodine, po keď už pracovníci, kolegovia odchádzali z muzea. Nebolo nás tu vtedy veľa, asi piati pracovníci sme tu boli. Odchádzali preč na koniec pracovnej doby a ja som išla s do terénu pretože ešte na Zamagúri napríklad sa gazdovalo, ešte ľudia boli na poli a na dedinu sa dalo prizýba vtedy, keď už ľudia boli po práci, keď boli večera, mohli sa nám venovať, keď už mali trošku voľný čas. Oni aj vtedy mali prácu, že veľmi sa nám nevytešovali, že sme ich prišli otravovať, ale sme sa im tam nanominovali domov. No a... Keď sme išli za Bielého dňa, tak sme prišli do domu a stali sme sa pýtali na povalu. A ľuďom nebolo všetkým príjemne, že nie každý mal poriadok urobený na povale. Viete, ako to haraburdy rôzne, nie? A teraz hovorila, že oni nás nepustia, lebo tam je neporiadok. A, a pán Lazory hovorí, ak už tam bude poradek, tak už tam nič muzejník nenajde, to my musíme ísť teraz. Alebo prišli sme na dedinu a tak babkám starým sa prihováral. No, sluchajce, Nehľašili tu v obecným rozhľaše, že do neba že pôjde ne za modlenie, ale za dobre skutky. Takže treba zrobiť dobrý skutek Dať so do muzea, dať, on to samozrejme myslel zdarma, nepodarovať, da čo so do múzea, pretože to musíme všetko zachrániť. Neskôr bola prednáška z jeho strany. No a potom, on si tak dokázal získať tých informátorov, tých ľudí, že naozaj darovali veľmi veľa veci. A keď už naozaj bolo hodnotné, že sami sme videli, či to už boli kroje, že to stalo ich aj financie, aj keď to bola nejaká tkanina, predsa to bola ťažká robota. A aj taká nostalgia na časy minulé, takže aj sme zaplatili, ale veľa, veľa veci, napríklad polnohospodárskeho náradia, náradia na spracovanie ľanu a tak veľa predmetov vtedy získal zadarmo. A zvažali sme, nielen v tom Trabante, ale mali sme tu 1203-ku také auto, také do terénu, dokonca niekedy aj objednávalo sa veľké auto, to, lebo pán Lazorik mal také zaťahy zberateľské. No a bolo nás tu vtedy málo, takže my sme boli radi, že sme to zaprirastkovali, že to dostalo číslo, že sme vedeli, odkiaľ to je, od koho to je. A tak už časom výskumom napríklad orné náradie alebo predmety z architektúry. On krásnu kolekciu stropných trámov, drevených stropných trámov, kde bolo v ročení krásny nápis, kto fundoval tento dom, nejaká ornamentika a tak. On, 44 kusov týchto trámov priviezol do múzea a niekedy aj v tom trabante, keď tragar aj dva metre a červená handrička na konci. A stalo sa nám aj to, že nás stopili žandári vtedy, samozrejme. No najskôr bola prednáška o histórii, že čo to tie veci znamenajú, že čo to je za prínos pre našu históriu. No tak žandári nás už nechali, aby sme už odišli. Oni ho už tu totiž to poznali. A už keď by bol nejaký pruser, tak pán riaditeľ, vtedy súdruh riaditeľ to vedel aj takto vybaviť. No, že vedeli ospravedlniť pána Lazorika. No a v tom trabante, obrázky. Teraz práve tistáme takú výstavu v múzeu Farbotlači. To boli tie lacné obrázky, kde ľudia putovali na rôzne putnické miesta, tak si tam kupovali. No a tie obrázky vyseli do posledných... Aj teraz ľudia majú v interiéroch. A je ich veľmi veľa, pretože sme nemali to svedomie, že už máme dosť. Keď stále v tom teréne nájdete niečo zaujímavé a niečo pekne, kvalitné, tak nemôžete povedať, že už máme toho. Takže máme krásnu zbierku. Druhá jeho taká záľuba bola maľované truhlice. A on to ešte po starých povalách, pretože v jednom dome sme našli aj tri. Stalo sa to, že tú truhlicu si žena celý život udržiavala. Keď sa stala svokrov, tak jej truhlica musela ustúpiť, išla na povalu a už prišla nevesta do domu a už mala novší typ. Takže máme veľmi krásnu kolekciu, ktorú aj on zozbieral, aj my, čo sme už potom po ňom zbierali, ale aj pred ním pán Čepišak a tak. Takže máme krásnu kolekciu vyrezávaných, maľovaných truhiel, ktoré si mladé nevesty prinášali do domu Svokry so svojou výbavou.
3: Ave bisorja jasna zasiala i astem svitom sieaje
1: chwilas
3: nam zawitala bo Христос ja nam roждaje co z
1: Kristus rodil s jaslavite,
3: Kristus rodil s jaslavite. V jednom verte pí jasňa naší, Mezľúboviu, jeho ohrejte. Kristo zrodiel sa ja slávite. Kristo zrodiel sa ja slávite. Bahoslovi nás, Bože. Daruj Найпекельна сила не сможет нас разделить с Тобой. Благослови нас, мы Твои дети. Христос родився, слави Тебя. Христос родився, слави Тебя. Bless нас we are your children, Christ is born, bless
0: dnes sa na vlnách Rádia Lumen rozprávame o dvoch velikánoch slovenského národopisu, Jánovi Olejníkovi a Jánovi Lazoríkovi. O poslednom spomínanom hovorí Monika Pavelčíková, jeho kolegyňa
2: z Ljubovnianského múzea. V múzeu máme okolo 12 tisíc kusov negatívov ktoré on urobil v teréne fotografoval vážne ľudovú architektúru detaily, zámky dvere, okna ako krov bol zostavený vyústenia komínov v povalovom priestore rôzne zakutia na gazdovskom dvore všetky tie drobné hospodárske stavby no a samozrejme išiel autom, zbadali sme kravičky na poli, alebo starenku takú zohnutú pri tej motike on nič neobyšiel fotografoval starých drotárov Stalo sa mu to, že mal napríklad rozhovor a nestihol to urobiť s drotárom zo strany. Myslím, že stále na to spomínal, že potom asi po dvoch, troch dňoch dobehol za ním, že ešte dokončia ten rozhovor a už ho našiel mŕtvého. Aj také spomienky. A ja som mala jednu takú skúsenosť, že tiež sa mi ozvala v súvislosti so zamojskými jedna pani, ktorá tu robila kuchárku pre rodinu šľachtickú a byvala v Spiskej Belej a dala mi avízo, aby som prišla. Ja som prišla týždeň potom. Som nemohla hneď na druhý deň a už bola mŕtva. Takže stane sa aj to a jemu sa to stalo. Takže tá jeho činnosť v múzeu bola tak široká, že skutočne, ako potom pán akadémik, pán Mušinka, keď písal v svojom nekrologu, že zhromaždil toľko materiálu, čo by jedna inštitúcia bola na to hrda, aby mala takýto fond, ako on mal, fond histórie. Všetko, kde sa aké búračky, či už po Dolinci, v Hnieznom, alebo v Starej Ľubovni, starých remeselníkov navštevoval a zbieral materiály informácie keď sa búrali staré lípany tam padla celá ulica. On tam zo starých pôjdov zhromažďoval staré knihy, kalendáre, rôzne písomnosti do veľkých vriez, lebo to sa nedalo všetko ani, ani spracovávať na mieste, ani nič, takže veľké, veľké fondy. Ja si ho pamätám, že už bol skoro v dôchodkovom veku a keď išli do terénu a potreboval film do fotoaparátu. Dokázal utekať dole kopcom do mesta, no a to je skoro 4 km tam, a aj späť ani to presne neviem, ale do mesta a späť spotený vybehol a tak nasadal do auta a išli sme do terénu. A jemu bolo ľútoť benzín, takže si dal rozcvičku. No a počas toho, čo pracoval v múzeu, tak on tu býval, chodieval domov na týždňovky, pretože bolo to náročné ráno cestovať, do to viac ako 40 kilometrov. Takže do knižky, kde sme evidenci a dochádzky, tak on 24 hodín pracoval, takže písal do knižky, že konec pracovnej doby 24.00. Naozaj pracoval do noci, pretože prišiel z terénu, mal filmy, vyvolával, robil fotografie, náhľadovky, čo bolo k negatívom, ktoré sa zapisovali. Takže keď si tak spomením na to všetko, vtedy som si to neuvedomovala, kde bral túto energiu. Z toho celého entuziasmu, z tej celej zodpovednosti nad tým materiálom, on si uvedomoval tú celú hodnotu toho všetkého, čo robí. On to vnímal cez tú hodnotu pre budúce generácie.
0: Podle čo si ani Pavel Číková, on vyberal informátorov alebo stretol niekoho a už hneď vedel, čo sa ho má opýtať?
2: No on stačí, keď začal, keď prišiel napríklad na gazdovský dvor a stretol tam buď ženu alebo muža a začal s nimi rozprávať. Keď to bol drotár, išli si sadnúť a hneď vedel položiť otázky, pretože od drotároch spiských vedel. Kde všade vchodili, bolo to potulné remeslo, takže vedel hneď viesť rozhovor. Keď to bola nejaká žena a videl, že je taká schopnejšia, pýtal sa jej alebo išiel ju vyskúšať, či vie niečo zaspievať a keď vedela že videl, že má dobrý hlas a tak, tak samozrejme pri nej posediel a niekedy aj dosť dlho ako som vám spomínala aj do noci. A keď žena spievala, spievala, ale potom už prišla na ňu unava, hovorí mu ale pán Lazorik, ja už chcem spať a on je na to, ty babu jedna tá ja ľudovej tvorbe znám obetovať celý život a ty neznáš obetovať jednu noc Takže naozaj, keď mal dobrých informátorov, tak, tak vedel s nimi zotrvať veľmi dlho. No a už aj ja si pamätám na tie roky, koniec 70 rokov, keď som ja prišla do múzea. Ešte sme našli v teréne ľudí, ktorí boli účastníkmi Prvej svetovej vojny. Oni vedeli veľmi zaujímavo a putavo rozprávať. Tí drotári, pochodeň po celom Balkáne. Oni vedeli takisto tak zaujímavo hovoriť. Ľudia vedeli hovoriť, o svojej práci, o svojich zvykoch, lebo všetko toto prežívali. Takže človek, keď niečo prežije a precíti, a aj v tej piesni to vedeli vyjadrovať, ako však v tých piesniach sa hovorí o živote, o radosti, o smutku, o zalubení. Napríklad spomínal na to, že pri mŕtvom mužovi mu spievala žena, zaznamenával piesne manželky mŕtvého o mŕtvom, o smrti. A aj také momenty zažil, aj takých ľudí stretol. Takže bolo to rôzne a on vedel s tými ľuďmi. Vedel rozprávať a vedel ich zaujať. Vedel ich dostať do tej situácie, že mu povedali, čo on chcel. Pretože bol tak rozhľadený, že vedel naozaj, čo sa pýtať. A tak získal veľmi vzácné informácie.
0: S Monikou Pavel Číkovou sa rozprávame o Jánovi Lazoríkovi. O rok neskôr ako pán Lazorík sa narodil aj ďalší slovenský bádateľ Jan Olejník. Rozhovor som nahrávala v roku 2013. Zomrel v roku 2017.
1: To je tak, nemôžete robiť hmotnú kultúru bez duchovnej, duchovnú bez hvotnej, lebo ak idete študovať rodinné zvyky a máte napríklad narodenie dieťaťa a krst, tak pri narodení dieťaťa viem, že sú určité poverové predstavy že pokiaľ je diecko nepokrstené 6 týždňov, tak matka nevíde von len po okap strechy, ak padajú kvapky dažďa zo strechy. Ďalej nejde. Alebo bola viera, že prídu bohinky, medzi tým a to dieťa ukradnú, vybenia, tam nebolo dieťa, dajú svoje bohinča s veľkou sklenenou hlavou a s nadutým bruchom. Takže napríklad sú obce, kde to ešte držia stále. To už je duchovná kultúra. No a potom, keď ide na krst, tak to dieťatko prvý odev je košielka, takže pupočol a pivenku mu vidno. Hej? A keď ide na krst, tak to diecko obrikajú povodne do toho, čo oni ušili, čo ušila rodina, alebo krstná matka. A potom zabotajú do perinky. Teraz tá perinka je z textilu. To je obyčajne dobre. vypraté plátno. Do perinky možno, že má kresliček, čipku okolo. A potom ho vložili do kožucha. Do ženského krátkeho kožucha zakrutili a v zime takto išli do kostola. A to už je hmotná kultúra. Nemôžete robiť krs bez toho. A teraz detský odiel bez toho. A to máte tak aj vo zvykoch rodiny, keď ide o povedzme, takzvané to je prijatie za parobka. To sú iniciačné zvyky. To je zvyk, ktorý je, veľa sa tam hovorí, veľa sa pije a tí mladenci sú oblečení tak, že ešte nemá pierko. A jak ho príjmu za parobka, má 16 rokov, skončí školu, tak dostane pierko za klobu. No ale to pierko mu dá dievča. Ale nemusí byť to dievča, ktoré s ním chodí. Môže to byť iné, ale potom môže to byť známosť. To už je hmotná kultúra. Čiže to máte, tak nemôžete študovať rodinné zvyk kúl stola, stola. Keď neprezriete, nepopíšete interiér celej izby, a z čoho je ten stôl, či má vrchnú dosku, ktorá sa dvíha, či má ono šufladu do zásuvku, hej? V ktorej sú kalendáre a naboženské knihy a papiere rodiny a tak ďalej. Čiže máte zase to spojivo. Ja som mal to šťastie, že som robil i jedno, i druhé. Pre mňa nie je problém pozrieť, už ono môži v krojohne vidť len starších. I to, keď idem na dedinu. A keď sú sviatky, tak aj mladí sa oblečú. Ale keď vidím v poprade ženu, ktorá má už len, len sukňu, ktorá je bez spodnej sukne, a je voľná a je z pestrej látky a má dva, tri one, tieto pasíky a vidím, buď ma čepiec yes, bal už len konču a má ručník, tak viem, že je z vernára. A viem, že zo Šuniavy, viem, že zo Štrby. Keby som prišiel do Michalovec, kde sa už krojenie nosia, a videl by som ženu, tam ešte hustočky nosia, ale s elegantne oblečené, výborne, ale hustočku má. A tak keď som bol na Omši v Michalovci a nedávno, a sedeli sedliačky z okolia v kostole, tak som videl, tá je z Močaren, tá je z Krasnoviec, tá je až od Sobranec a táto je z Ostravského. Lebo všade ináč viažu na jeden uzvik, na dva úzliky, Niekde tá šatka je tak, že je vidno čelo, niekedy je vystrčená, takže keď sa chce pozrieť na bok, sa obracia. Hej. Čiže to sú také tie znaky, vonkajšie znaky o devu, podľa ktorých ja ešte podľa ručničky poznám skadeje. A už aj keď to nie je, a ozviem sa, lebo sa mi prihovori, počúvam na reči, tak viem odkiaľ je lebo to ovláda, nárečia ovládam veľmi dobre. A posredná vedecká konferencia historikov Spíša, ktorá bola v Spíske Novej vsi v divadle, tam som mal referát po chodničkoch etnografa v zalohovanej časti Spíša, tej časti, ktorá patrila poľsku od Žigmonda 1450 do Marie Terezie 1730. Tak ja som hovoril dediny, ktoré patrili a mesta, v ktorých mám známych, u ktorých som robil výskum a hovoril som to v ich reči. Limit bol 15 minút a ja hovoril hodinu a štvrt. Docent Chalupecký hovorí, my sme vedeli, že to bude referát cukrik pri tých fadných referátoch historických. Takže toto, čo ja na konci povedal, to ma stále prerušovali potleskom, pretože to bol živý národopis. Oni zase zistili, že toto, čo poviem, že to je nie komparatíva, že to je nie kompilované, ale že to je skutočnosť. A potom, keď to zverejňa v tých našich zborníkoch, to sa volá z minulosti spíša, tak e, to veľmi radi čítajú a často sa ma oslovia ľudia vonku, niekde v poprade v kešmarku, že pán doktor, kedy budete prednášať aj rovňa, kto vy. No z väčšľmi spolku historikov spíša. U nás tam je cez 450. Z toho je do 50 do zahraničia. A to priemerná návšteva, keď je konferencia E2, je priemer. To je jediný spolok na Slovensku zo spoločenských vied, ktorý sa drží už 130 rokov. Ja som po prevrate, sme to obnovili, lebo za komunistického režimu zrušili, lebo to založili Maďari a Nemci na Spiši. Zrušili a mohol to byť len ako historický krúžol pri dejepísnom ústave Akadémie vied. A po prevrate sme sa stali znovu spolkom historickým, ako to bolo kedy hej, so sídlom v levoči. No a mne udelili čestné členstvo, lebo som bol ako zakladateľom. Viete, čo ja sa tak teším na tie stretnutia, lebo to je potom voľno, potom sú tam švedské stoly, sa poje niečo, vypije, veľa sa tam debatuje, veľmi, také dobré nápady sú tam. Tí ľudia sú veľmi milí, veľmi pozorní. A tak si hovorím, že ešte je taký ostrovček na Slovensku, aj u nás na píši, taký kolektív dobre zmyšľajúcich a pekne zmyšľajúcich ľudí, ktorí dobre pochopili, že čo to je krása. A krása je aj v slove tak, ako on Dostojovsky povedal, že krása spasí svet. A ja hovorím, že je v tom čosi, len že ak tie podmienky v tom svete nie sú, tak s tou krásou, tá krása potom veľmi ťažko prebíja. Ale na našich konferenciách, keď je to v nádherných miestnostiach, alebo divadlo, v levoči to je, to je nádhera. V Novi si to isté. A vždy sme v takom peknom prostredí. A tie kolegyne, tie panie sa dobre oblečú. To hovorím a to správanie je také. Ja veľmi rád idem do toho prostredia. Lebo aj toto udržiava. To ma veľmi udržiava, že žijem od jednej konferencie do druhej konferencie.
5: Ay, no. amor. No.
0: Máte za sebou veľa výskumov, veľa životných skúseností. Myslím, že si vidí, že aj tá práca s tými študentami je celkom na vysokej úrovni. Prečo vás neoslovujem pán profesor, ale pán doktor?
1: Stalo sa aj to, že to bolo za Dubčeka, že prišiel za mnou posol z Bratislavy, z akadémie, alebo to bola aj s univerzitou spolu, že som bol navrhnutý za docenta narodopisu na katedru Tamojšu. No a keďže sa o mne vedelo, že som veriací človek, tak pripomienka bola, že potoval mienkou, že sa vyrovnám s náboženstvom. No a keďže to bol pre mňa šok, lebo takýchto útokov a takýchto požiadaviek bolo viac, tak som tak v tú chvíľu rozmýšľal a hovorím, tak to neprichádza v úvahu, pozdravujte pána akademika, že ma poctil, to je veľká vec, keby som mal byť, ale nemôžem, pretože ja sa s náboženstvom nevyrovnám. Mňa fakt to asi ja neviem predstaviť, nebýte ďalej veriaci alebo sa pretvarovať, že sa vzdám, ale budem niekde v Bratislave chodiť, loziť po kostoloch, po tajomky, to sa nepatrí. A potom ja z taterne odídem, lebo horko, ťažko som si tento byt vydobil, ktorý mám, z ktorého mám potom... Večne sú druhovia vyhadzovali, že je nadmerný, lebo býval som s Tietou a malým synovcom dvojročným vtedy, tak som, ako, a boli sme zariadení ako tak, ako vidíte, starým nabídkom, pozberaným z domu, z rodiny, tak som povedal, že nie. A že nie, jednoducho, že ďakujem. Potom asi za mesiac prišiel znovu, že, že mohol by som do kostola chodiť, ale tak, aby ma študenti nevideli. Tak to ma ešte viac ako tak rozladilo. Hovorím to už von koncom, lebo čo študenti o profesorovi nevedia, o každom. A keď chcú a hlavne taký, čo je slabý, tak ten ide a špehuje. Eto ja to nepotrebujem, tak som to neprijal. No nie ste prvá, ktorá sa ma to pýta, ale podmienka bola byť v strane. A ja som nebol v strane. Ja som nebol v strane, lebo nemôžete byť v strane a byť veriaci. Sa nedá. A pretvadovať to. Ja neviem. Viete čo, pani redaktorka, môj Janko vyštudoval dejiny a na Karlovej v Prahe. Stal sa riaditeľom archívu v Strakoniciach. A keď sa ženil, boli sme mu na svadbe. Mi hovorí pri stole Ocinko: "Predstav si, že mi ponúkli, mohol by som byť riaditeľom archívu, ale musel by som byť v strane. A hneď vedľa neho sedela jeho pani Janka a potom moja manželka. A ja hovorím, tak vieš čo, Janko, ak chceš byť riaditeľom, ale sa vzdaj beda olejník. Potom vezmi si meno manželkyne, lebo mamine a tak ďalej, ale pod menom olejník nie. Lebo u nás, v našej rodine, nikto v strane nie je. A my vieme, prečo nezbe. A na to mi hovorí moja pani, to sa mi páčilo. Hovorí, jak som rada, že si mu to povedal. A Janko to neprijal. Janko sa stal riaditeľom po prevrate, po 89. viedol ten ústav, postavil nový archív v srakoniciach funkčný novú budovu, tak, jak si on predstavoval. Dovtedy boli na zámku volá sa Stražov, blízko strakonic a ten chlapec publikoval, písal, mal svoju webovú stránku, prišla rakovina, obličiek, dostal to do celého tela a za rok bol chlapec hotový. 53 rokov by bol teraz mal jediný syn. Takže, aby ste vedeli, u nás tak bolo, u nás v strane nebol nikto. My sme dokázali žiť aj bez, ale bez kariéry. To znamená, že stalo sa aj to, pani redaktorka, že za výskumné úlohy, keď sme obhajovali, ku ktorým prišla doktorka Kovačevičová a Pressingerová z Prahy na obhajovi do Tanapu, že dostávali kolegovia, zoologovia, botanici, technici a tak ďalej odmenu za výskumnú úlohu, zvlášť odmena bola. A ja nedostal. A keď som e, jako išiel za vecou, tak mne hlavný ekonom, ten má vzdelanie zo štvrtej tedy lesninskej školy, mi hovorí, áno, oni dostali, však oni sú v strane, vy v strane. A ja hovorím, počujte, no a čo to má spoločné s tým? Urobil som tú výskumnú, obvajil som, dajte mi pokoj. Čiže takto to bolo. Potom sa mi stalo to, keď som skončil kandidatúru, mal som dostať 800 korún priplatok platu. platu. Tak to som odiakodal papiere, to prišla aj z Brna, z rektoratu, že som to urobil, že mám nárok na zvýšenie platu. Tak viete, čo mi povedal ekonóm, nemôžete mať, lebo vy ste mali väčší plat ako riaditeľ.
0: Hovorí sa, že všetky cesty vedú do Ríma. V prípade zosnulého doktora Jána Olejníka viedli však do Prahy.
1: Moje cesty smerovali do Prahy. Už v 16 rokoch som bol v Prahe. Ako sprevodca po historických pamiatkách v Levoči gymnazista som prichádzal do kontaktu s takými kapacitami, ako bol doktor Ladislav Mojžižlom, riaditeľ divadla. Ministri, pani doktorka profesorka Pavla Forštova Šamalova, od ktorej mám 9 obrazov, maliarka z Karmenickej ulici na malej strane, ktorej manžel bol osobný sekretár prezidenta Masarika. Premysel Šamal. Ona chodila dole voče maľovať, chodila k nám do rodiny. Ja sa potom orientoval na Prahu, tak že som sa v Prahe aj ženil, vyštudoval v Prahe, môj syn promoval na Karlovej, moja žena promovala na Karlovej, ja dvakrát, a tá Praha, ja ak, vďačím tomu všetkému, čo som v živote získal, hlavne vo svojom vzdelaní, tak to je to sú Češi, to je Praha, lebo nebyť profesora doktora Arne Novaka literárneho kritika, ktorého matka bola Teresa Nováková, etnografka, bývali v proseči u Skutče, v okrese lito ta tá napísala svoje postrehy. Po Vysočine volá sa to Sputnickou holi a brašnou A to mne pán profesor daroval Keď nám zomrela matka V 37. roku ma pozvali Do Prahy na Vianoce Mal som 16 rokov V tom roku pochovali syna Mal 12 rokov Volal sa Radovan A chceli, aby som bol s nimi Tak som bol u nich v Rne. Vtedy som dostal do Daru tú knihu A keď som jedol tú majorankovú Polievku rybaciu ako oni jedávajú tak mi tiekli slzy do taniera, lebo chcel som byť doma. Ale to pozvanie som prial, lebo chcel som byť s nimi, lebo nebyť pána profesora, tak sa nikdy do učiteľského ústavu nedostanem. Na príjímacie skúšky nás prišlo 450 a prijali 35. Darmo som skúšky zložil, alebo treba protekciu. A pán profesor Novák napísal, na riaditeľstvo, že im odporúča má aby som bol prijatý, že určite ústav nesklamen. A tak som bol prijatý. Čiže neby doktora Arne Nováka, ktorý chodieval v lete do Černohorských a do Hníleckej doliny, s manželkou a so svojimi priateľmi, to bol riaditeľ lesnej správy, pán inžinier rozkopal, skavalčaniek, tak nikdy by som učiteľom asi nebol. Aj keď som ja veľmi nechcel, môj otec, ja som tužil byť. Buď študoval na dramatickej akadémii, mňa bavila režia, dramatika, herectvo alebo architektúra. No a otec povedal, synu, nie, nemáme na to. Musel som gymnázium tretiu tredu skončiť, ísť na učiteľský ústav a hovorí, synu môj, je kriza, my na to nemáme. Ste štyria. Vyštuduješ, pôjdeš na dedinu, ľudia si dajú mlieko, maslo, brinzu, tvaro, grúle budeš mať, múky si dajú a od hľadu nezahyneš. To bola politika. A Petie, tak sa žilo. Čo som mal robiť, šiel som za učiteľa, ale to učiteľské povolanie po dedinách mi pomohlo že som pre to moje znalosti z oblasti ľudovej kultúry mohol fakticky rozšíriť. Len učiteľ prichádza do siku denne so svojím objektom, s deťmi a s rodičmi. A z, tak sa dostane do domu, do rodiny, cez dieť. Tak ja som ako bol veľmi rád, že to mohol absolvovať.
0: Muselo by také osvieženie ísť zrobiť výskum do obyčajnej dediny. Takým obyčajným ľuďom, ktorých ste vlastne vyskúmali. A nie, že niekto vás skúmal, ako napríklad eštebe.
1: Je to tak, ja keď prišiel na dedinu, tak viem, že som v dedine Rusinskej, že sú grekokatolíci lebo pravoslavní, že tam treba pozdraviť slava Izusu Christu. Na Vianoce je Chrystus a vo veľkonočnej období Chrystus voskres. Chrystus ta zmrtvý. No to je kľúč. To povedal, že aj vy že a to vy ste tiež rúsna, jak my hovorím, nie, ale poznám vaše zvyky. No a čo toto tam máte, hej? No hovorím, magnetofón, oni to volali gramafon. na to na čo? Ta, potom som im ukázal, že čo sa čudovali, že to sa točí, krúti, čo to sa pieva, hovorí. A tak som začal, povedzme, niekde ani do Izbe nepustili, niekde bolo treba 6 krát, 7 krát, keď som nakrúcal Mariu Vasilovu, ktorá mala 5 synov. Manžel robil nadhrústve hnezdom pri dobytku pasokravy a oni zvonili na väži Jakúba nohý nadhranný obrovský kostol s kupolou, nadhrannou väžou a je tam 5 zvonov. A na každom zvone treba vedieť, kedy a ako. Treba vedieť, kedy na dvoch, na troch, na štyroch, kedy na cingalke, kedy k a tak ďalej. A ona to tá pani všetko vedela. Prišiel môj kolega Heino Wessel Hansen, folklorista z Kopenhangeru z Danska, On mal vydikajúce nahrávky, vtedy ešte som nemal jeho magnetofón a on no, úžasne toto, to, to, on nahral to dodnes, aj moje niektoré, to dodnes je dobre. A ona to vypráva, hej, medzi tým začali zvoniť a ona hovorí, teraz zvonia na tom a na tom a na tom. No a toto som u nej nahral ale to už sme sa poznali ale dva roky. A tiež, keď som prišiel, zjeli v jednej izbe, mali predsieň a na posteli ležala svokra, chora. A ona mne presrela na stôl v kute. Obrazy svaté boli, kryš a tak ďalej. Bolo to čisté, ale viete čo, ten zápach po starom, po niečo podobné, ono vám to, vás to pre nás, ale ja som to všetko dokázal prežiť, prekonať, prekapať a oni si to všimli, že som ich že sa nejako nediferencuje. Že ste cudzí prvok. No, čiže už to keď ma potom videli v Jakubanoch pri kostole, že panu Leny, že pote do nás poistí, poistí na bareľa jen krupit krupy s reberkom udeným mám, grulí mám, kapustu mám, vy to má tierať, že poté do nás, A ne, že nás vynecháte. A to už bolo potom bežné. To bolo už potom bežné. Potom stalo sa mi, že pred kostolom Jakubano ma oslovila nárherne oblečená mladá žena, také vašej postavy. v drlichových sukňách s červeným štrajchom na tom bielom. To bola zima, taká zaclnová zastera, mala ten čipkovaný kožuch biely a preto sa vola čipkovaný, ten ornament z červeného karmazínu je vystrihovaný nožničkami a je to prišívané to sú nadherné kožuchy a mala vysoký čepiet na baroko s takou a na to mala kašmírku, veľkú kašmírku a pechnie okrutenú a mala kapce tak polovysokého peto a hovorí sláva Izusu Christu pán doktor, no ja stojala za vami, celú službu Božu, jak sme začali špívat od Ižecheru až do blahoslavenia, vy ste všetko vyšpívali tak, jak my, jaké keby ste boli grekokatolík. Poďte do nás za kantora a hovorí, starý šudých, pán kantor, idú do penzie. A vy by ste boli dobrý kantor, bo poznáte jakobiany a ľudy vás poznajú. Dobre, ste šabali, pán kantor má šumnú drevenú chyžu, dostanete z osieb grúľe, zarno dostanete, i nejakú korunu vám dajú, i mlieka budete mať, i síra, i všetko budete mať. Čiže, čo to znamená? Ona stala za mnou počas bohoslúžie, máma počúvala a zistila, že fakt, ako keby som bol od dne. Stalo sa to, za Dubčeka som bol v Jakubanoch a oslovili ma pár žien. Idú proti mňa a hovoria, no, sluchajte, táto váš kamarát, pán učitel Kunda, kažut. Že to vy akýška doktor, što kamerujete. A tá vy nie doktor, však vy pán. A pán nás píši je kniaz. Keď sa povedia, kurimianoch čakali na bôvod na Pana Farára z A ľudia stále utekali k oknu, lebo i ako náhle prvý zbadali, že ide koč s ním, tak začali zvoniť. A že už išli po pana a že kto má na, na poriadku je ten, ten dob ide, hej. Že už išli po pana a hovorí, tá vy ste pán? My sme boli na hore v levoči na odpust. Jak vy ste, akú šumnú kazeň tri mali na hore pri cerkvi, pri drevenom kostole. Ja hovorím, panie, nie, ja na hore bol, ale ja nekažem, ja nesom kňa. Sluchajte, už máme šlebodu, už máme dubčeka, už ja nemusíte bojati. Už môžete kazať, že ste pán, že ste kňaz. No čo nám to poviete? Tak si ma zapamätali, áno, že si babi povedali na húre, vlevoči, slúkajte, tá ten pán, što chodia kamerovatý, táto nie je taký, táto, ako kniaz, ej. Ľudia sú, ale boli generácia, ktorá odchádza, boli veľmi bystri, mali úžasný postreh. Sledovali všetko, to bolo prirodzené, nebo išli na luky, išli do lesa, išli hrabať. Medvede vlky hrozili, hej, a tak ďalej. Museli byť veľmi pozorní, čiže si všetko všimali. A keď prišiel cudzí človek do dediny, davali pozor, čo to je. To, čo vždy som bol na takom, by som povedal, na postrehu. Ale to je, to je ako dobre, veľa som sa, práve veľa som sa od ľudí naučil aj toto.
3: Ostrani judejskoj vihlejem stojit, zvizda na dverte pomnizdenko mestit. Nebesa sijaju, anhele pojut, predvičnomu bohu slavu vozdajut. Nebesa sijaju, Блин, привічному Богу, славу вознают, пастушки на полю ста достерегли, пречисту пещері нашли і пришли пещ та корму да. Смотря двоя, Сля, там Божа Морь, і пришли в пещеру до корму дать, смотря там Божа в пречистое мо на рука своего о Господи Боже создателю наш Та благословен нам сей радостный час небеса сия Bohu, slavu,
0: bo Mal Jan Lazoryk aj obľúbené témy, ktoré rád riešil. Či to už bola množa architektúra, alebo zvyky rodinné, alebo počas roka. Či mu to bolo naozaj jedno. On to jednoducho
2: no. chcel zachrániť pre tie ďalšie no. generácie. Ono všetko pre ňoho malo hodnotu. On neposudzoval pekná pieseň, dobrý interpret, dobrý tanečník. On vedel, že v tom ľudovom spoločenstve stále aj teraz máme ľudí, ktorí niečo dokážu viac, iní dokážu menej, čiže o tých talentoch. A aj vtedy na dedine boli ľudia, ktorí sa chceli ukázať, pretože tá krása okolitého života, okolitého sveta, okolitej prírody ich oslovovala. A oni sa tiež nad tým zamýšľali. Boli aj takí vedomci, ktorí vedeli pekne, zaujímavo rozprávať o živote. A on to Všetko toto vedel podchytiť. Aj tých remeselníkov napríklad prišiel do starej Ľubovne, do úplne meského prostredia. Boli tu ešte žijúci stolári alebo obuvníci alebo garbiári, s ktorými on krásne rozhovory urobil. Takže každá téma, všetko bolo pre ňoho dôležité. Nesmírne dôležité a vedel sa nadchnúť, aj keď mal 90 rokov, keď stretol zaujímavého a dobrého človeka, tak vedel o tom mesiac rozprávať a vedel sa stále chváliť, že, joj, Ježiš Maria, aký to dobrý človek.
0: Strany, keď príjete, milí poslucháči, do Starej Ľubovne, určite uvidíte Ľubovňanský hrad a pod ním je aj Skansen. A ten v roku 2015 oslávil 30 rokov. Vy ste už spomínali, pani Pavelo Číková, že tu bol naozaj veľmi mohutný zber všetkých možných tradičných vecí od tej architektúry, kroje, piesne, poverové rozprávania. Tak potom sa to vlastne pretavilo
2: aj do toho Skansenu a jeho výstavby? Áno, vlastne ja som to tak opomenula, že ten masívny zber narodopisného materiálu bol urobený preto, lebo my sme už vtedy, okresná pamiatková správa v Starej Ľubovni realizovala výstavbu skanzenu a my sme ju ako múzeum hotové objekty preberali a museli sme ich zariadiť. Čiže vtedy ten veľký zber nám veľmi pomohol k tomu, že sme nemali problém zariadiť interiéry tým ľudovým nábytkom, náradím na spracovanie ľanu polnohospodárským náradím, aj tými trúhlami krásnymi, aj tie trámy nakoniec sa nám veľmi zišli, tá celá kolekcia, dali sme ich do konca, dostali sme grant z Ministerstva kultúry, neviem, asi 5-6 rokov dozadu a dali sme ich všetkých zakonzervovať a zreštavrovať do reštavratorských atelierov v Levoči a on vtedy ešte žil a zúčastnil sa v Vernisáže a veľmi, veľmi sa tešil tomu, že sa tie tragaret alebo tie trámy nezničili, pretože boli rozmerné a nebolo ich veľmi kde uložiť. Nemali sme tu také veľké priestor aj napriek tomu sú zachránené, takže z toho mal obrovskú radosť. Takže áno, v roku 1986, keď sme práve otvárali skanzen, pán Lazoryk už dovršil dôchodkový vek a odchádzal do dôchodku. Ale na zariadenie som sa podieľala ja, ale akúkoľvek pomoc akýkoľvek materiál, čo som potrebovala o zvykoch, o piesniach tancoch a tak. Pretože sme pripravovali národopisné programy a aj doteraz sa robia v skamzene, takže bol mi veľmi napomocný a dokonca chodil s folklornou skupinou, aj učinkovali tu, aj programy nám robili. Takže aj keď odišiel do dôchodku, ale stále bol s nami a stále s nami spolupracoval. V roku 1986 odišiel Jan Lazorík
0: do zaslúženého odpočinku, odiš- šiel potom do Kriviana, ale asi to nebol veľmi veľký
2: odpočinok. Však, pani Pavlovčíkova? Nebol to žiadny odpočinok. Ja som si už vtedy uvedomovala, bože, taká hrba materiálu. Lebo ten, čo tu nadobudol materiál v múzeu, tak zostával tu v archíve. Ale materiál, ktorý mal obrovský fond, ktorý mal v domácom prostredí, v dome, kde obmedzoval obytný priestor pani manželka, jeho zlatá milá emka, musela toto všetko trpezlivo znášať. Mal tam hromady materiálov, hromady prepísaných vecí na tom svojom klasickom písacom stroji, prepisoval svoje poznámky zo zošitou, prehrával si magnetofónové zaznámy a prepisoval prasne, to bola ťažká práca, ale pri tom všetkom prepisovaní aj všetko si tematicky triedil. Vyvolával fotografie, mal strašne veľa filmov a všetko toto, čo nestihol za produktívneho života urobiť, tak toto všetko chcel dokončiť v starobe. Popri tom mal ešte aj iné aktivity, samozrejme. Písal, články, korešpondenciu, viedol. To ešte k tomu sa dostaneme. Ale ten materiál, si predstavte, že sa mu podarilo spracovať. On Vydal 27 knižočiek v šariskom nárečí držal sa. Šaj. Iba jedna bola fotočítanka ľudovej architektúry. Toto dal do slovenského jazyka, ale ostatné všetko je v náreči. A najväčší problém, myslím, vtedy bolo to, že získaval financie od sponzorov. Oslovovanie sponzorov, aby získal na tie knižočky, na to vydanie, aby získal financie a veľa financovala aj za vlastné peniaze a tak ukracoval svoju rodinu. Ale oni už boli na to zvyknutí, už boli synovia dospelí, tak už ani nečaká od neho nejakú pomoc, samozrejme. Ale jemu to nebolo ľúto. On, on bol presvedčený, že investuje do dobrej veci, takže do zachrany ľudovej kultúry.
3: Небеса поют, поют. Небеса, небеса, небеса поют, поют. Ježiš Jesus pomáhaj, 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 S
0: Monikou Pavločíkovou sa v relácii o velikánoch slovenského národopisu rozprávame o Jánovi Lazoríkovi.
2: Postupne spracovával napríklad aj negatívy, aj fotografie, ktoré mal. Asi predstavte, že keď sme mu prišli na oslavu 90 rokov, keď oslavoval v krívanoch, prišlo veľmi veľa ľudí gratulantov a vtedy povedal, že on sebe nemôže dovoliť umreť jak chod 100. On má ešte tele roboty, že on ešte musí žiť, ako nepovedal koľko rokov, ale že ešte musí dlho žiť, aby toto všetko spracoval. Prišla choroba, ťažká choroba a zopakovala sa mu v takých 5-6 ročných intervalov viackrát. Podstupoval ťažku onkologickú liečbu, ale ani tá choroba u neho asi nemala šancu, musela ustúpiť, pretože on pracoval, pracoval a pracoval. A skutočne posledná liečba, keď sme ho prišli navštíviť, tak mi povedal, že bolo to ukrutné. 28 dní kľačal pri posteli nemocničnej, deň a noc, pretože to boli ukrutné bolesti, ale asi pol roka pred smrťou ma zavolal, prišli sme s autom a už mal všetok materiál potriedený. Všetky tie písomnosti, poznámky, knižky, poznámkové zošity, nakopírované na kopírke a tak, aby mal viac exemplárov. Všetko mal v krabiciach pobalené. On využíval každý kartón, každý papier na poznámky. On neznášal, keď sme na ekonomickom úseku, napríklad, že sa vyhodil kancelársky papier. Urobila ekonomka chybu, alebo čo hodila papier do koša. On prišiel a vyberal z koša papiere, lebo to treba šetriť. Áno, však mal pravdu. Takže všetko mal spracované a my sme si odniesli Ľubovňanské múzeum, Stará Ľubovňa a všetko. Toto je ešte z Jakúban, toto je z Jarabiny, toto je oteľ, toto je oteľ. Všetko nám odovzdal a tak postupne vypratal celý ten rodinný priestor, teda čo všetko tam mal uložené. Takže naozaj ako 95-ročnému sa podarilo toto všetko spracovať.
0: Spolupracoval Jana Lazorík aj s inými inštitúciami. My sme už v našom rozhovore hovorili o Ľubovňanskomu múzeu, ale možno,
2: že o jeho prácu mali záujem aj iným. Ako to bolo, pani Pavel Číková? Pán Lazorík počas celého života spolupracoval s mediami, s novinami. Ako som už spomínala, 16-17-ročný už dával články do vtedy novin. Ale potom v tých 70. rokoch, keď už mal folklórnu skupinu, keď pracoval v múzeu a pracoval na viacerých témach, tak písal veľa článkov do novín, oslovoval redakcie, rozhlasu, dokonca spolupracoval s televíziou, urobil, neviem presne, ale viac ako 10 pokračovaní v slovenskej televízii po na nás. To boli také tiež zvyky z vidieckého, z dedinského života a boli to veľmi pekné veci, sú uložené v archíve, tak raz dúfam, že televízia to ešte znovu zopakuje. Potom spolupracoval s pánom režisérom Martinom ťapakom urobili spolu pán Lazorik taký námet a scéna režiu urobil pán ťapák. Film Sklapčeka vojak s pánom Kerekešom, s režisérom urobili Ej ovce, moje ovce. No a samozrejme spolupracoval s riaditeľmi osvetových stredísk, potom aj s muzejníkmi, spolupracoval s folklórnymi skupinami. No ako som už uviedla, sromažďovali sa okolo neho aj ľudia, ktorí už začínali mať zmysel pre to, čo pán Lazorik hovorí a čo pán Lazorik robí, čiže pomáhali mu niektoré veci digitalizovať, spolupracovali s ním, aby to všetko zvládol. Takže ešte na záver, ako som už uviedla, tie svoje scenky a ten svoj materiál potom vydal ešte v takých zošitoch pre folklórne skupiny, takže myslím, že nestratilo sa z toho nič, čo sromaždil počas svojho života. No bohatú korešpondenciu viedol. To boli možno kilogramy, desiatky kilogramov listov. On to mal aj celé odložené a celé zvážené. Len ja si to teraz nevybavím presne a nechcem tu nejakú veľkú čiastku, ale skutočne korešpondoval. Písal listy, také ako sám povedal, ripal do svedomia, počnúť s prezidentom, ministrom, poslancom. Apeloval na to, na čo pozerajú naša mladež, naše deti, na program televízny, do rozhlasu písal, do novín. Apeloval, aké hodnoty máme a čo si máme vyberať, aby sme kriticky pozerali na obsah vysielania a obsah toho, čo čítame v novinách. Pretože denne sledoval, denú tlač a ja som žasla, že on mal prehľad presne, kedy čo vysiela televízia, kedy noviny apeloval také listy nielen ministerstvu kultúry, ale aj církvam, predstaviteľom církvy a písal, že toto všetko spieje k zaniku. A mal také už, jednak bol starý človek, videl to inými očami všetko, ale že mali by sme mať v každom regióne vlastivedný časopis. On stále argumentoval, že aj pes má svoj časopis, ale ľudová tvorba nemá svoj časopis. Takže vieme, že všetky tieto naše národopisné materiály a vyskumy tak sa uverejňovali iba v odborných periodikách zborníko Slovenského národného múzea, či už Bratislava Národopisný ústav, alebo Slovenské národné múzeum v Martíne. Ale také popularizačné veci mali mať podľa neho regionálny vlastivedný časopis, kde by sa bolo možné jednak písať o zaujímavostiach regiónov miest, obci a zapájať možno aj mladých ľudí, mladú generáciu do toho, aby zbierala, aby publikovala, čo myslím si, že nie je zlá myšlienka. Takže pán Lazorich bol v tomto smere veľmi, veľmi prezieravý a častokrát sklamaný potom v tej starobe už aj ponadával si a tak, ale keď sa tak človek znatý tým zamyslel a keď si dal, vyhradil preň ho čas a popočúval, o čom on hovorí, tak musel uznať, že má aj pravdu. Len čas nám tak rýchlo beží v súčasnosti, že ideme možno po povrchu, kráčame veľmi rýchlo, ale či kračame správne, si sa musíme každý nad tým zamyslieť, či toto všetko, čo robíme, má nejakú hodnotu a či kračame správne.
3: Рождєш мо твоїх Христе Боже наш. Вос сяй мирови свіразума. В небо Jsi i tebe vidí tis ovs slava вступному приноси ми
0: Záver našej relácie, venovanej práci dvoch významných slovenských etnológov a národopiscov, učiteľov, Jánovi Oleníkovi a Jánovi Lazoríkovi, bude venovaných odkazu. Monika Pavelčíková
2: som videla od neho ten záujem o prácu a radosť z toho, keď sa niečo pekné a dobre podarilo a ja som tiež pracovala v múzeu v Ľubovnianskom skoro 40 rokov z toho 16 rokov som bola riaditeľkou, mala som takú ťarchu, teraz už môžem povedať ťarchu, lebo hrad a skanzen mali sme 8 rokov sme prevádzkovali červený kláštor, mali sme v meste galériu. bolo toho veľa, ale išla som tak zodpovedne potrošku, posúvali sme sa, posúvali a podarili sa nám celkom dobré veci, čo sa týkalo aj v zachrane ľudovej architektúry aj v obnove Ľubovnianskeho hradu. Trošku som v období, keď som bola riaditeľkou, musela do pozadia výskumy v teréne. To mi je trošku ľúto, že som to musela takto odsunúť. Ale všetko, čo som potrebovala spropagovať v skanzene, to som stíhala, ale už naviac nevychádzal čas. Ale tu jeho takú pracovitosť, také nadšenie pre robotu, že toto, čo robím, má zmysel. A keď toto človek má, si to uvedomuje, že má to nejaký zmysel takoto ženie dopredu. A prináša mu to také uspokojenie, že nemusia vás doceniť iní. Lebo oni toto možno že si nevšimajú. Ale na každého príde, si myslím, také obdobie. Aj my sme mali napríklad prvého riaditeľa, pána Čepišáka, a zhromaždil množstvo vecí a tak. A prišiel po tom obdobie, prišiel iný riaditeľ, ktorý na to ani nespomínal, ani sa tým nezaoberal. Prišla naša generácia a už sme si začali uvedomovať, čo urobil pán riaditeľ, prvý riaditeľ, že z ničoho založil múzeum, že sa mu podarilo dať do plánu obnovy pamiatok, že sme si začali uvedomovať a to isté, si uvedomujeme, čo urobil Lazorik. A nielen pre naše muzeum, ale bol vlastivedec, bol pedagóg, bol botanik, šľachtiteľ, bol folklorista, bol etnológ a bol muzejník. A každú svoju činnosť, nič neprešiel povrchne. Oral hlboké brazdy. A to je neskutočný život, naplnený život. A na záver musím ešte povedať, že toto všetko robil na úkor svojej rodiny. Často na úkor svojej rodiny. Mal 6 detí, mal manželku, ale... To všetko musela pokryť trpezlivá, milujúca manželka pani Ema. Veľmi krásna žienka ešte do 90 rokov. Ona sa postarala do jeho poslednej chvíle. Zomrela až po ňom, myslím, pol rok po ňom. Ale to bola jedna skvelá dáma, by som povedala. My keď sme tam prišli stále milá, usmievavá a trpezlivá. Neviem, či ja by som toto dokázala. Čo ona dokázala? Skutočne všetká úcta pred ňou, že vychovala deti deti vzdelané. Keď zomrel, tak mal 17 vnúkov. Teraz ich už má viac aj pravnúkov. Takže je to jedna inteligentná vzdelaná rodina, čo po sebe zanechal. Čiže nemôžem hovoriť, že sa nestaral o svoju rodinu. Samozrejme, že sa staral, ale trošku tak potlačal, pretože musel. To hnalo jeho pracovné povinnosti a jeho nasadenie pre všetky tieto témy, ktoré som hovorila. Na úkor rodiny to robil.
0: Jan Lazorik bol veľmi inteligentný človek. On nielen zbieral, sumarizoval, archivoval, ale určite aj uvažoval nad tým, že kam
2: vlastne smeruje tá slovenská tradičná kultúra. Tak ja si dovolím zacitovať z našej pamätnice pri príležitosti 50. výročia múzea. On tam napísal toto. Do smrti nepochopím tragickú záhadu, prečo ľudstvo, jeho štátni predstaviteľia nežijú podľa prírody a neinvestujú práve do princípu stvorenstva v prírodnej biodiverzite. Aby človek mal všade čo inšie vidieť, obdivovať a uctiť, aby tak nemohli byť vojny a človek sa konzumne nezvrhol, neprišiel o duchovnú tvorbu svojich predkov, rod, pôvod, svoj raz. Duchovný
0: život doktora Jana Oleníka sa úsko dotýka Levockej hory a pútí.
1: Ja som to potom predniesol, keď som mal 80 rokov, bola vedecká konferencia na moju počes v Poprade v muzeu a ja som mal tam hlavný referát na túto tému. Etnograficko-historický profil v Marianskej odpustu v levoči a previedol som nahrávku za Dubčeka, čo som nahrával v noci na chlavným oltárom na Chorúši, po kolónu, poklonu oferu, ako ľudia išli okolo oltára. Toto. A tie piesne, ktoré tam boli, to bolo všetko v originále. Keď hovorím o... Levočskom odpuste, tak to sú, by som povedal, to sú cesty do celého sveta. Lebo do tej Levoče prichádzajú dnes už ľudia spoza hraníc. Dnes je to milión návštev to je norma. To nikde vo svete, ani v Lurde. V Lurde ľudia koja celý rok. V Levoči to príde na týždeň, sa to odbavuje a potom prichádzajú soboty, nedere. A keď je fatímska sobota, tak tam bývajú strašne veľa ľudí. A to stojí za to, lebo ja potom pozerám, koľko ľudí ešte v kroji. A tí, čo sú so v Krojima, poznajú. A to je také pekné stretnutie. Si hovorím, to je zase predržie život.
3: Boh ražda je, ktož ho môže znati. Jezus môj imia, Maria mu máti. Tud angel čudiacia, roždená bojacia. А во is трясеться, tree, a tree, a tree, a tree, a tree, a tree, the pastors walk, the Lord walk, the Lord walk, here, 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 Daniela, čudiaca, nuždenáho bojacia, A vo stojí krasecia, ose smutno pasecia, Pastoríka, čukotí Boha, boču, tu, 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 же же, tu, 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 Туда не лечудяться, ну жденого бояться, а on on смутно smutno pasecia старіє, потім бога бачу тут, тут же, тут же, туди тут. Троє цаєє славу в неї зголося. Благо да золото приносить. Туди ангели А on стоїть трясся вся смутна пасеця пасторіє клячу бога бачу же тут tu тут, тут же тут А пасторіє йому і царя свого Ту данела чудяться, роже набояться, а вон стоїть смутно бачу, тут же, тут тут же, тут Tu dané lečiuťia rozdeného bojáťa a vo stoli triacecia osem smuteľom a secia. Pastorí ináčum proti Bohábačum tu, že tu, že tu, tu, že tu, že tu, že
4: tu,
0: že tu, 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 Pán Lazorík sa narodil 29. septembra 1920 v Torise. Ján Olejník o rok neskôr v Spišských vlachoch. Boli učiteľia, svoj život zasvetili skúmaniu tradičnej ľudovej kultúry. Ján Olejník zomrel 20. apríla 2017. Rozhovor s ním som nahrávala v roku 2013. 30. augusta 2015 v 95. roku plodného života odišiel do večnosti významný vlastivedec východného Slovenska Jan Lazorík. Bol pedagógom, botanikom, ovocinárom, folkloristom, etnológom, muzejníkom. I keď nemal vysokoškolské vzdelanie, v každom z týchto odborov zanechal významnú stopu. Rozprávala nám o ňom jeho kolegyňa Monika Pavelčíková. Za vašu pozornosť vám ďakujú technik Marek Grimovci a redaktorka Mária Trubíniová. Do počutia.